0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir danken recht herzlich Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Billa Bartok gilt als einer der wichtigsten Vertreter der musikalischen Moderne, obwohl … Aber vielleicht auch gerade weil er nicht über eine der musikgeschichtlichen Hauptrouten etwa im Schlepptau der zwölftönten zweiten Wiener Schule oder über den musikalischen Expressionismus dorthin fand. Vielmehr kam Bartok geografisch und vor allem künstlerisch eher vom Rand der europäischen Musikkultur, indem er sich etwa ausgiebig von der Volksmusik seiner pannonischen Heimat inspirieren ließ und intensiv auch mit pentatonischen oder bitonalen Formen experimentierte womit er anfänglich sowohl konservative als auch streng avantgardistische Hörer irritierte. Das gilt auch für den Kritiker Arthur Bogen, der sich mit Bartogs berühmter einziger Oper Herzog Blaubarts Burg und dem Tanzspiel Der holzgeschnitzte Prinz bei deren deutscher Erstaufführung in Frankfurt erkennbar schwer tat. Aus seiner Rezension in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 19. Mai 1922 liest Frank Riede.
0: Bühnenwerke von Bartok von Arthur Bogen Die Frankfurter Oper brachte zwei Bühnenwerke des Ungarn Bela Bartok zur reichsdeutschen Uraufführung, nachdem die Budapester Oper die Stücke bereits vor vier und fünf Jahren erstmals geboten. Herzog Blaubartsburg, einaktige Oper nach Balasch und das Tanzspiel »Der holzgeschnitzte Prinz«, Klavierauszüge und Text in der Universaledition Wien. In Frankfurt hat Bartok sich allmählich eine kleine Gemeinde geschaffen, seit der Verein für Theater und Musikkultur die beiden Streichquartette und neulich unter pianistischer Mitwirkung des Komponisten auch andere Kammermusik und Klavierstücke aufgeführt hat. Auch Solistenabende brachten manche seiner Kompositionen und in der Oper dirigierte Kapellmeister Senka eine Suite für großes Orchester. Senka hat sich jetzt auch für die Bühnenwerke seines Landsmanns eingesetzt. Im Blaubart ist das alte französische Motiv von Ritter Raoul, Barbleu, der sechs Frauen umbrachte und vor der Tötung der siebenten vom Rächer ereilt wird, mit dichterischer Freiheit behandelt, aber unklar und ungestaltet. Die gefühlsmäßig und psychologisch anfangs feingeführte Handlung gleitet in symbolistisches Dunkel und der Sinn des Geschehens bleibt rätselhaft. Das Erlösungsmotiv seit Wagner mit Vorliebe verwandt wird angeschlagen, aber nicht durchgeführt. Blaubarts letztes Erlebnis mit der vierten Frau, die ersten drei sind symbolisiert durch Morgen, Mittag, Abend, endet damit, dass auch Judith in die siebente Kammer eingeht. »Nacht bleibt es nun ewig, immer«, tönt aus dem wachsenden Dunkel der Halle der verklingende Ruf Blaubarts. Es ließe sich viel hineingeheimnissen in dieses lyrisch angelegte, dramatisch blutleere Stück, aber es wäre verlorene Mühe. Weder begrifflich logisch noch einfühlsam deutend ist die Lösung des seelischen Knotens zu finden, und die Musik Bartok's trägt nichts zur Aufhellung bei, Sie schafft im Letzten nur singende Gespenster genauer, agierende Gestalten, die zum Orchester sich in bald monoton, bald grell klingender Deklamation ergehen. Die Musik passt genau zu dem glasdünnen Organismus des Textes, man könnte sie nachempfunden nennen, wäre sie weniger artistisch. Berge und Täler, Wesenheit und Dürre der Handlung spiegeln sich in ihr, die mit einer packenden Rhythmik läuft, peitschend, quirlend, monoton, verhalten und die in einer Harmonik tönt wie das Ausbluten von schneidenden, gepressten, rauen und schluchzenden Stimmen. Manche Partien sind voll Feinheit und Aufschwung. Waffenkammer, Garten, Landschaft, Tränenweiher, namentlich der fahl verdämmernde Schluss. Aber als Ganzes ist die Musik unergiebig und entbehrt der seelisch fesselnden Kraft der Deutung. Die imaginäre Scheidewand zwischen Hörer und Bühne verschwindet gegen das Ende hin und es bleibt der Eindruck mattes Theater. Das Tanzspiel der holzgeschnitzte Prinz vermag stärker zu packen, obgleich es nicht völlig geraten ist. Artig und einfach ist das Sujet. Der Prinz liebt die Prinzessin, aber eine Fee verzaubert Wald und Bach, damit er nicht zu ihr gelange. Um die Aufmerksamkeit der Liebsten zu erregen, stellt er aus Mantel, Krone und Locken eine Puppe her. Als die entzückte Prinzessin das Spielzeug sieht, eilt sie herbei, weist aber das Werben des nun einfach erscheinenden Jünglings zurück und tanzt mit der von der Fee inzwischen belebten Holzpuppe ab in den Wald. Den Verzweifelten tröstet die Fee, schmückt ihn prächtig und entzaubert den Holzprinzen, dessen Langweiligkeit die Prinzessin überdrüssig wird. Nun umwirbt sie den schönen Prinzen, aber der verwunschene Wald steht drohend gegen sie auf. Endlich erbarmt der Prinz sich der Neugier und zieht sie an sein Herz. Die Dinge nehmen wieder die ursprüngliche Gestalt an. Bartoks Musik, an sich witzig, charakteristisch und apart, steht klangdimensional nicht im Verhältnis zur Tragfähigkeit des Stoffes. Kürzungen wären nur zum Vorteil. Die Aufführungen leitete musikalisch Eugen Senka mit Temperament und Sicherheit. In der Oper hatte Direktor Leert die Regie in dem Tanzspiel Ilse Petersen, die auch den grotesken Holzprinzen trefflich charakterisierte. Die Bühnenbilder entwarf Karl von Appen. Blaubart und Judith wurden von Robert vom Scheid und Else Gentner-Fischer eindrucksvoll verkörpert. Das Publikum nahm die Oper mit höflichem Beifall auf, der den Komponisten zweimal hervorrief. Und das Tanzspiel wurde matt applaudiert. Ein paar Zischer weckten dann demonstrativen Beifall.
1: Das war's von Bartok und seinem holzgeschnitzten Prinz. Unsere selbstgeschnitzten Helferinnen wären so melden sich über auf den tag genau at .de, transkribieren einen Scan und wir alle hören dann eine schöne Folge. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.